0: Buenos días, bienvenidos a su podcast favorito, Mañana de Bendición con el Padre Ray. Les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor pone en nuestra vida, porque miren, ya estamos martes 12 de mayo del 2020 y estamos vivos, quiere decir que el Señor sigue contando con nosotros, que confía en nosotros para que cumplamos nuestra misión. ¿En qué consiste nuestra misión? En el servicio, servicio amoroso a los demás, servicio Bien intencionado. Servicio solo porque se quiere a los demás y si se les quiere, si se les ama, se les desea el bien y se les ayuda a estar bien. Esa es nuestra misión. Y al realizar esta misión, claro que estamos contribuyendo a que el reino de Dios se extienda en este mundo. Estamos contribuyendo a que la gente crea y se convierta. ¿sí? Aunque en ocasiones no tengamos la oportunidad de hacer un anuncio explícito del evangelio si nos comportamos de esta manera como verdaderos servidores de los demás como personas que aman a los demás pues entonces podemos estar tranquilos porque están el mundo viéndolo y la gente al verlo se convertirá así que manos a la obra hay que hacerlo en medio de cualquier circunstancia también ahorita con la pandemia y lo que ustedes quieran estamos sirviendo a la extensión del reino de dios hasta que el Señor vuelva a consumar esta obra de salvación. Pues bueno, hoy la iglesia recuerda al Beato Álvaro del Portillo, que sucedió a San José María escriba de Balaguer, en el gobierno, en la dirección de esta, este apostolado, esta comunidad dentro de la iglesia que es el Opus Dei. Fue un hombre sencillo, dedicado completamente al servicio de la iglesia al apostolado de las almas Y yo le he copiado Le he robado una jaculatoria que él tenía Porque me parece muy buena Me parece que resume todo lo que uno quiere decirle al Señor Y al ser una oración tan breve Pues la puedes decir de corazón Todas las veces que quieras durante el día Dice así Gracias, perdón y ayúdame más Gracias, perdón y ayúdame más. Grábensela bien para que la utilicen. Gracias. Está resumiendo la, con una sola palabra todo lo que nosotros queremos decirle al Señor porque estamos muy agradecidos por tantos dones y bendiciones. Y con una sola palabra le estás expresando esa gratitud. Luego viene la siguiente palabra perdón. Es la siguiente gran palabra porque ¿Cuántas veces no aproveché esos dones? ¿Cuántas veces desperdicié su bendición? ¿Cuántas veces hice lo que es contrario a su voluntad? ¿Por egoísmo o por debilidad? Bueno, pues le pido perdón, porque incluso habrá muchas cosas que he hecho mal y que ni siquiera me acuerdo. Así que con ese perdón estoy sintetizando todo mi arrepentimiento. ¿Y qué más? ¿Qué, qué, qué le pido? ¿Qué quiero ahora? Ayúdame más. Ayúdame más, Señor, ya conoces mis limitaciones, ya sabes de mis luchas, ya sabes que soy muy rebelde o que soy perezoso o que estoy demasiado centrado en mí mismo o que me distraigo mucho con las cosas de este mundo. Por favor, si me quieres en el buen camino y si quieres que sea un buen apóstol de tu amor, necesitas ayudarme, necesito de ti. Sin ti no puedo, con tu gracia lo puedo todo. Entonces, en esta oración de gracias, perdón, ayúdame más, estamos sintetizando todo el diálogo que podemos tener con el Señor. Y conviene decirla, pero de corazón, todos los días, en todos los momentos. Si ¿Sí? que estás cocinando y puede ser a veces cocinar cansado o fastidioso o, o piensas no me va a salir y no va a quedar rico para mi familia. Ok, pues invoca al Señor con esta ejaculatoria. Si tienes que tratar a alguien cuya manera de ser no te agrada, por ejemplo un cliente, un proveedor tu jefe, tus colegas, incluso un empleado, pues adelante hazlo, sí, con los niños ¿verdad? pequeños si, si eres maestro o, o si es, es, son tus hijos, en fin allí de nuevo invocar al Señor para que se haga presente y te ayude a resolver ese momento de trabajo, de relaciones interpersonales de la mejor manera posible, y verás que funciona y funciona muy bien así que se los recomiendo muchísimo 100% recomendable pero bien pues estamos hablando aquí en el podcast de la dimensión ética de la fe cristiana estamos conociendo la moral católica y hablamos de la conciencia en los últimos episodios hemos estado tratando de la conciencia hay mucho que decir de la conciencia, pero no nos vamos a extender más allá porque esta dimensión de la fe tiene mucha riqueza que hay que explorar. Así que vamos a terminar hoy con esto de la conciencia. ¿Cuál es el objetivo de una conciencia bien formada? ¿Por qué los cristianos nos preocupamos de formar nuestra conciencia? Porque el objetivo, la finalidad que tiene nuestra existencia es el amor. Y para poder amar realmente se necesita una buena conciencia, se necesita una conciencia formada una conciencia que cultive la rectitud, lo dice la escritura fíjense que San Pablo en la primera carta a su discípulo Timoteo que le está encargando que cuide lo que nosotros llamamos la sana doctrina la enseñanza recta que viene de Jesús y de los apóstoles acerca de Dios y acerca de la vida humana, esa es la sana doctrina entonces en esta carta Pablo le está diciendo, le está recomendando a Timoteo cómo debe cuidar esa sana doctrina, y, y le dice esto es un mandamiento. En el capítulo primero de esta carta, versículo 5, dice el fin de este mandamiento, ¿sí? de, de la instrucción del mandato que le está dando Pablo a Timoteo, dice el fin de este mandamiento es la caridad, que brota de un corazón limpio, una conciencia recta, y una fe sincera Es decir La sana doctrina tiene como objetivo Educarnos en el amor verdadero Y para que haya amor verdadero Tiene que haber un corazón limpio Que no esté lleno de vanos deseos A eso se refiere la pureza de corazón Que no estemos como Buscando siempre nuestra satisfacción egoísta el corazón limpio, ¿qué satisfacción busca? La de amar al otro, ¿sí? Esa es la satisfacción que busca. No busca la grandeza, no busca la riqueza, no busca el poder, ¿sí? No busca estar por encima de los demás, no busca ser el centro de la atención, etc. Luego dice una conciencia recta, claro que nos indique qué es lo que le agrada a Dios, una conciencia que nos guíe con juicios justos acerca de la bondad o maldad de las cosas, una conciencia bien formada que nos permita reconocer la voluntad de Dios, ¿sí? para no dejarnos llevar por nuestras propias consideraciones que pueden ser insuficientes, pueden estar equivocadas. Una conciencia recta entonces es indispensable para que haya amor. ¿Cuántas veces alguien que amamos nos ha reclamado que le hemos hecho daño? Y nosotros quizá nos hemos defendido diciendo, no pretendía hacerte daño. Pues sí, pero en tu conciencia no fuiste lo suficientemente sofisticado como para darte cuenta que sí estabas haciendo daño. Entonces, una buena conciencia te ayuda a, a detenerte y pensar, ah, caray, esto que pienso hacer aquí para mi familia, tal vez no es lo mejor, tal vez no es lo que necesitan. Y de esa manera podemos mantenernos, bien afilados en nuestra manera de amar y no dejarnos llevar por convicciones ciegas ¿sí? que pueden estar muy equivocadas porque no vienen de Dios en cambio la conciencia recta nos ayudará a reconocer la voluntad de Dios, les voy a poner un ejemplo que lo leí en el libro de, de este señor Scott Hahn libro que se llama Roma Dulce Hogar Scott Hahn fue un ministro protestante eh, estadounidense concretamente de la iglesia presbiteriana que se convirtió al catolicismo, y cuando se convirtió al catolicismo, cuando iba a ser recibido en la iglesia católica en una vigilia pascual, él estaba muy emocionado y elaboró todo un plan espiritual para dar ese paso, y fue y se lo presentó al párroco, al sacerdote que lo iba a recibir en la iglesia católica, y le presentó el plan espiritual que tenía muchos momentos de oración, y ayuno, y lectura de las escrituras, y muchas cosas así bien suaves. Y el, el padre, con mucha sabiduría, le dijo, a ver, a ver, a ver, espérate, ¿y cómo entran tu esposa y tus hijos en este plan? Y se quedó de a seis, porque en realidad ni su esposa ni sus hijos se estaban convirtiendo. Él era el único que se estaba haciendo católico en ese momento. Y fue muy difícil para él detenerse a pensar, a caray, pues no los estoy incluyendo. Y por eso el padre le dijo, mira está muy bonito tu plan con los ayunos y todo, pero ¿por qué no mejor te llevas a tu familia un día de campo antes de que seas recibido en la iglesia? Para que les ayudes a ellos a procesar lo que estás haciendo y para que se den cuenta de que a pesar de que tú vas, ya no vas a estar en la iglesia de ellos sino en nuestra iglesia, a pesar de eso sepan que los amas y que nunca vas a dejar de amarlos, y entonces Scott Hahn en su libro reconoce que se sintió maravillado de la sabiduría de este sacerdote, e hizo lo que el sacerdote le indicó, ahí tenemos un caso muy claro de una buena conciencia, ¿sí? en ese momento se iluminó la buena conciencia de Scott Hahn en el diálogo con el sacerdote, para entender que lo que él tenía planeado no era lo mejor para su familia, estaba dejando de ver el sufrimiento que para su familia suponía su conversión. Y entonces, al hacerle caso al sacerdote, pues actuó de una mejor manera, porque así los incluyó y les hizo ver que su amor por ellos no iba a cambiar ni tantito. Esto nos puede ayudar, este ejemplo nos puede servir para entender por qué para amar necesitamos una conciencia recta, una conciencia bien formada. Y claro, por supuesto, el último ingrediente para el amor, según este texto de San Pablo, es una fe sincera. Creer en Dios, pero con sinceridad, no por orgullo. A veces la gente cree, practica alguna religión por orgullo, es decir, para sentirse mejor que los demás, para decir, yo tengo la razón y los demás no, para decir, los míos son los buenos, los demás no, para señalar a los otros para tranquilizar a veces la conciencia. Decir, ah, como yo practico tal religión, entonces me voy a salvar, ¿sí?, con esa falsa seguridad. A veces hay gente que practica su religión para buscar un beneficio, ¿no? Es que aquí en mi religión yo soy líder, aquí sí me hacen caso, allá afuera ni me pelan, pero aquí sí. Otras veces practicamos nuestra religión para huir de la realidad de la familia, del hogar, no estoy contento en mi casa, entonces me meto a mi religión así muchísimo y, y hago lo que me pidan y hago más cosas. Y ahí me la paso todo el tiempo porque estoy huyéndole a mis problemas. Otras veces practicamos la religión como buscando darle un fundamento a nuestra vida, ya que andamos muy perdidos. Pero en lugar de estar optando por el amor, concretamente por la persona de Jesucristo, estamos quizá eh, agarrándonos de las ideas, o de las normas, o de las costumbres, como si eso fuera lo importante. Y fíjense bien esto, de todas estas cosas que yo he mencionado, la mayoría son buenas, pero no pueden el ocupar el lugar que le toca a Jesús, no pueden ocupar el lugar del amor, no podemos amar más una idea, no podemos amar más una norma, no podemos amar más una costumbre de lo que amamos al Señor, porque haríamos que nuestra religión no tuviera ningún sentido. Sería mejor no tener religión. Pero si tú amas a Jesús y si Él es el centro de tu vida, entonces las normas, las costumbres, las ideas tienen su lugar y se acomodan armónicamente en tu vida y te permiten amar. Entonces recordemos esto y grabémoslo en nuestro corazón. Dice San Pablo que para poder amar verdaderamente necesitamos corazón limpio, conciencia recta y fe sincera. Y aquí en Mañana de Bendición queremos ayudarles a cultivar todo eso, por supuesto. Pues bueno, mis queridos hermanos, eh, que el Señor nos ayude en esta tarea. ¿sí? Si Él mismo nos pide a través de las Escrituras que vivamos así, pues claro que podemos hacerlo porque Él va a estar a nuestro lado sosteniéndonos para que realmente podamos llevar a la vida, a la práctica, estas enseñanzas. Pero se nos ha acabado el tiempo, mañana vamos a empezar hablando de las virtudes, así que no se pierdan este podcast Mañana de Bendición. Padre, gracias por el don de la vida, por todo lo que acompaña a la vida y por estar tú con nosotros. Perdónanos por todas las veces en que egoístamente en nuestros dramas nos alejamos de ti. Y ayúdanos con la gracia de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, a volver constantemente a ti, a nunca separarnos de tu amor para poder ser felices de verdad. Tú que bebes y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Oren mucho por este servidor, manténganse en contacto aquí con mis redes sociales, especialmente a través de la página de Facebook de Padre Ray, donde pueden dejarme alguna pregunta o comentario. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.